4: Buen lunes, buen lunes, hoy es el lunes 21 de agosto de 2023, gracias por acompañarnos en esta ocasión, tenemos como siempre la mejor información, análisis, debate, las mesas de periodismo, gracias por acompañarnos, gracias por iniciar esta semana con nosotros, eh, ya sabe que siempre estamos puestos para llevarle lo más interesante, gracias a quienes van llegando ya desde diferentes partes del país, del extranjero, Gracias por todo lo que aportan sus comentarios y bueno, arrancamos de inmediato y para ellos, para lo cual está con nosotros mi compañera Alex Fernanda, que tiene información de lo que va sucediendo en este día. Alex, buen día, buen
5: lunes, buen inicio de semana. Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz lunes.
4: Igualmente, Alex, ¿qué tenemos hoy con esos periquitos o con esas aves que tienes ahí detrás de ti? Alex, adelante.
5: Híjole, Juli, es que este fin de semana estuvo muy movido, pero mira, vamos a empezar con las notas. Eh, comenzamos con que a través de sus redes sociales el cantante Miguel Bosé informó que fue pues asaltado en su casa en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, él informó que un comando de 10 personas armados entraron a su domicilio. Menciona que él, sus hijos y las personas que estaban trabajando fueron atados por más de dos horas. Finalizó diciendo que a pesar de las especulaciones que se ha dado, él se va a quedar en México el país más hospitalario. Esto lo pueden leer a través de su cuenta de Instagram. Por otro lado, Julio, eh, la tarde del sábado se dio a conocer un video donde se ve a una joven que está discutiendo con un hombre, esto en una carnicería en Sonora. Eh, ella le está exigiendo respeto, el hombre le pide que abandone el local, el hombre muy enojado avienta las cosas que aparentemente quería comprar y comienza a golpearla, le da manotazos y también a otro hombre que estaba en ese local. Después de que el video se difundiera en redes sociales, lamentablemente al Lourdes, como se ha identificado a la víctima, fue asesinada uh, con, una, con arma de fuego. La Fiscalía de Sonora ya informó que se ha detenido al, al presunto agresor reconocido como Hilario N. de 71 años por los delitos de feminicidio y acoso sexual. En este tweet también se menciona que este sujeto estaba acosando a la hermana de Alma Lourdes, ambas empleadas de, de este local en Ciudad Obregón. Es que, en serio, qué terrible, terrible caso. Por otra parte también eh, Beatriz Paredes, Sochil Galvez y Santiago Krill ya tuvieron su tercer foro en Monterrey que fue este fin de semana. Los temas que analizaron fueron pobreza, crecimiento económico y sustentabilidad. Vamos a ver el resumen de lo que pasó el sábado.
6: Que el fracaso de este gobierno con el internet es una de las cosas que menos le voy a perdonar. Dejó a los jóvenes durante la pandemia. Sin educación
7: Yo estoy en total acuerdo con los programas sociales, hay que mantenerlos y reafirmarlos, pero mejorarlos en su calidad.
0: Podríamos tener algunos ahorritos en Pemex, Valeria, un, con unos poquitos cuánto? ahorritos en Pemex. Tenemos que racionalizar el gasto público, pero con inteligencia.
6: Hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura. Yo jamás, jamás, jamás
1: ofenderé, ofenderé ni a Xochitl Galvez ni a Santiago
0: krill ni a ninguno de mis colegas en uno de los foros, cuando tenga yo elementos o alguna diferencia, la diré directamente.
7: Mi querido Marco y mi querido Alito, poder político, y el poder político está en ustedes, en ustedes, porque esa es la verdadera transformación. Lo que significa este Frente Amplio por México es la esperanza, pues la esperanza de tener el poder político para hacer el bien.
5: Y pues claro que las declaraciones de Sochi Galvez diciendo que en el sureste del país no trabajan ocho horas seguidas fueron muy criticadas. Pero bueno, ella ya, ya contestó a través de sus redes sociales y dijo lo siguiente.
6: No inventen, no traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste. En 2002 se intentaron poner maquiladoras en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños. Tan no funcionó que fracasó. Lo que sí funcionó fue lo que su servidora propuso. Proyectos ecoturísticos como las nubes, el chiflón, las guacamayas, frontera corozal. Proyectos productivos relacionados al campo, a la miel orgánica, al café orgánico. Tan funcionó que en la fecha siguen. Ya basta de sacar de contexto mis palabras.
5: Y pues hoy durante la conferencia de prensa matutina El presidente abordó este tema Y dijo que en México la gente trabaja mucho Vamos con el video
8: Muchísimo, muchísimo se trabaja En los pueblos del, del sureste En todo México La gente es muy trabajadora Fue Chiapas El Estado Que en los últimos años Redujo más, fue en el estado donde se redujo más la pobreza, en todo México se trabaja, pero esta idea de que hay una región que vive de otra no es cierta, lo que se está buscando ahora es que hay un desarrollo horizontal.
5: En otras noticias, el descontento por los nuevos libros gratuitos de texto continúa en diferentes partes del país. El día de ayer se realizó una marcha en Aguascalientes. Al frente de esta marcha se encontraban dirigentes del Frente Nacional por la Familia, miembros de la iglesia y también funcionarios públicos. Una vez que llegaron a la plaza, a la plaza central, se instaló una mesa para recolectar firmas para que se pueda realizar un amparo y que se impida la distribución de los nuevos libros gratuitos de texto para la educación básica por otro lado también eh, pues en chapas en san antonio del monte o en una comunidad de san cristóbal de la casa el día de ayer quemaron paquetes de los nuevos libros de texto exigieron que se entregaran los anteriores porque estos contienen libros de contenido comunista hoy el presidente dio su opinión al respecto vamos a escuchar
8: en su derecho de manifestarse somos libres, nada más que no tienen razón. Quienes se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados. Aunque no haya elementos, ellos utilizan todas estas eh, mentiras para engañar, para tratar de engañar, porque mucha gente no, no les cree, ya la gente está muy consciente. Es que también estos conservadores piensan que todos viven como ellos, que todos tienen para comprar libros. La mayoría de la gente tiene muchas necesidades económicas. ¿Y cómo va a comprar los libros? ¿De dónde van a sacar para comprar los libros? Pero es la misma mentalidad de cuando querían imponer la llamada reforma educativa para avanzar en la privatización de la educación.
5: Y mira, Julio, para finalizar, ¿te acuerdas de Josefina Vázquez Mota?
4: Sí, claro, sí, todavía por ahí anda.
5: Sí. Mira, vamos a ver un video que estuvo circulando el fin de semana.
4: Ándale.
5: Y otra vez regresó y estuvo bien activa. De hecho, en el, en el video del Frente Amplio, ahí se ve que estuvo al lado de Marco y de Alito Moreno. Ahí andaba también. Pero mira, ya la vemos aquí muy feliz y bailando. Esto fue el sábado en Monterrey. ¿Cómo Vaya. ves tú?
4: Me parece excelente porque quiere decir que estando en Monterrey ya está cerca de Estados Unidos y ya se podrá acercar de aquel lado para explicar qué hizo con los 10, con todo el montonal de dinero, mil millones de pesos que recibió de, en el gobierno de Enrique Peña Nieto para repartirlo entre los paisanos en Estados Unidos y que nadie sabe, nadie supo. Pero mira, pues bueno, de rato lo vamos a ver perreando a lo mejor a Liz <risa>
5: Juli, ¿crees que se quiera aventar para algún cargo o por qué
4: crees sí. que ya está más activa? Sí, claro, pues todos ellos lo que están haciendo es tratando de juntar canicas para luego cambiarlas por la continuidad en la senaduría, en una diputación, en lo que sea. Está el caso del propio Santiago Krill, que ya platicaremos un poco más adelante, pues que en el fondo es hacer ronchita, decían antes, hacer ronchita para luego ya poder canjearlo, catafixiarlo por alguna cosa, Alex Fernanda. <risa>
5: Pues estuvo divertido, pero mira, Julio, nada más que ya finalizo recordando que toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com. Julio, vamos preparando la primera entrevista
4: Muy bien, Alex, muchas gracias, gracias, hasta pronto <risa> Bien, vamos a seguir adelante, es la una de la tarde con doce minutos una de la tarde con doce minutos y en unos segunditos más vamos ya, vamos ya con nuestra siguiente, con nuestra primera entrevista mire, yo creo que eh, Xochitl Galvez con estas declaraciones de que en Chiapas no pueden trabajar ocho horas seguidas abrió un arcón de sorpresas en una de ellas aparece Camel Nasif y la maquiladora a la que se refiere es una maquiladora que se puso de Camel Nasif, el pederasta famoso en San Cristóbal de las Casas pero toda la historia la tiene Ángeles Mariscal ella es una respetada periodista de Chiapas directora de Chiapas Paralelo. Está por teléfono Ángeles Mariscal. Ángeles, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a tu auditorio.
4: Gracias, Ángeles. Pues eh, decía yo que Xochil Galvez, con esa referencia, que en Chiapas no pueden trabajar ocho horas seguidas por cuestión cultural, pues creo que abrió un arcón de sorpresas, porque Ángeles, tal como lo has documentado ampliamente, pues en esta maquiladora, Está la figura de Camel Nasif. ¿Por qué? ¿Cómo se instaló allá esa maquiladora en tiempos en los que Vicente Fox era presidente de la República y Xochitl Galvez, coordinadora de asuntos indígenas? Ángeles.
3: Sí, mira, justo en el periodo de gobierno de Vicente Fox lo que sucedió es que se implementó un programa que se llamó Marcha el Sur, ya sabes, con toda esta mentalidad de que el desarrollo para, pues para México tenía que ver con la producción y en este caso pensaron, que en esta región por ser pues con índices de desarrollo muy bajos, pues les convenía, quizá la provincia que aquí les convenía, pues poner maquiladoras muy a semejanza de las que están en el norte, con otro tipo de población, claro. Pero bueno, lo que hicieron, y aquí es lo sobresaliente, es que implementaron este programa, que tengo entendido no solo fue en Chiapas, sino fue en otros estados del sur del país, y bueno, aquí crearon un fideicomiso millonario que se llamó justamente Fideicomiso Marchas hacia el Sur, que pretendía, según estuve haciendo una, una revisión histórica, pues crear 300 mil empleos en todos estos estados del sur de, del país. Pero en específico en Chiapas, quien llegó, quien llegó, hay que señalar, con un subsidio millonario de 20 millones de pesos fue pues el empresario él trasladó acá una maquila una maquila que haciendo igual el recuento histórico estaba en Puebla pero hubo inconformidad entre los trabajadores del estado de Puebla y pues bueno en estas relaciones que tiene con el ex gobernador Pablo Salazar que tuvo con el ex gobernador Pablo Salazar y con el expresidente Vicente de Koch decidieron trasladar esta empresa llamada Spintex SADCB Transceptil Internacional tenía esos dos nombres legales bueno pues la trasladaron a Chiapas, repito, con este subsidio millonario de 20 millones de pesos que iban a ser destinados como becas federal, así lo llamaron es decir, los salarios iban a ser asumidos por el gobierno federal con recursos públicos y además de eso lo que le estaban dando a Camel en ese tiempo era una nave industrial que justo se creó para ello una nave industrial que de eh, estaba instalada en la entrada a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Aquí también hay que señalar que, bueno, el lugar que eligieron fue San Cristóbal de las Casas, que es la puerta de entrada para la zona indígena de los altos de Chiapas. Aquí les dieron la, la nave industrial y les dieron la infraestructura para operar, es decir, absorbían pues, el agua, la luz y todo lo que se necesitaba, y además, insisto, una beca salarial. Estuvo funcionando pues, prácticamente durante el cuatro años porque fue inaugurada en abril de 2002 y cerró en enero de 2007, ya pues, cuando Vicente Fox y el ex gobernador Pablo Salazar habían terminado su periodo, pero pues apenas unos meses después cerró y bueno, durante el periodo en que estuvo operando se, se documentó se documentó por organizaciones sociales, se documentó periodísticamente que las condiciones en las que estaban trabajando, sobre todo mujeres que en esta fábrica producían suéteres y playeras, pues eran condiciones de suma precariedad. Es decir, tenían jornadas laborales, eh, explicaron ellas, de 10 horas. Formalmente son 8 horas, pues las oficiales para trabajar. Pero vamos a ellas, les contaban la hora de la comida y varios momentos del receso, del receso que en suma pues en suma ellas tenían que estar ocho horas trabajando en este lugar, y bueno, hay que recordar que también estas mujeres que vienen de las zonas que estaban trabajando en ese momento, pues eran mujeres muy precarizadas, que venían de las zonas indígenas, muchas captadas para llegar a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, para trabajar en específico para esa fábrica, y bueno, les ofrecieron eh, salarios entonces de mil pesos, pero la realidad, y insisto, que se documentó la realidad, era que les pagaban, pues según varios parámetros, que iban disminuyendo el salario propuesto de 2.000 y algunas recibían solo 600 pesos mensuales. Eso era lo que se fue documentando a lo largo de estos años. Y bueno, con eso ellas tenían que buscar un lugar donde vivir en San Cristóbal de las Casas, tenían que buscar quién cuidara a sus hijos porque no había sistema de guardería, y pues aquí hay que recordar también que las mujeres generalmente son madres de familia desde muy temprana edad, y bueno, trabajaban en condiciones muy precarizadas, insisto, y el hecho, el hecho fue que en, 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 enero, en enero de 2007, un día que llegaron después de vacaciones, pues encontraron la fábrica cerrada. A quien la recibió fue el entonces gerente y él les dijo que a él también le acababan de avisar apenas un par de días antes que la fábrica estaba cerrada. Argumentó que la fábrica estaba en quiebra,
7: que tenían
3: como un, un costo de, de operación de 700 mil pesos y que no lo tenían. Y bueno, lo que procedieron es que mientras las mujeres llegaban pues, para trabajar sin previo aviso y estaban ahí esperando que abrieran, pues les dijeron que iban a recibir un, una liquidación. Al final de cuentas, muchas de ellas no las liquidaron y a otras lo único que les dieron fue un mes de salario. Entonces esta fue como que la historia fallida de este programa Marcha hacia el Sur, pues que intentaba eh, emular o, o, o replicar el sistema de maquilas, en esta región, pues que tiene características muy particulares. Para empezar, insisto, que pues la situación de las señoras es distinta, venían captadas para trabajar acá, tenían que rentar un lugar, y el salario que les prometieron no era el que estaban recibiendo. Julio, ese grandes rasgos es la historia de, de esta maquila, pues que era de Carmen vez así, y bueno, haciendo ahorita un, un recuento de en qué momento estaba Carmen Azul cuando decide cerrar esta fábrica, y pues vemos que el escándalo, le había estallado el escándalo por su participación en actos de federacia, pues había estallado apenas un año antes, un año cacho antes, ¿no? Y ella se encontraba pues en el ojo del huracán cuando decidió cerrar esta fábrica por, pues, por las investigaciones en su contra de él y de otros empresarios.
4: Ángeles, y eh, el propio Nasif planeaba poner un centro nocturno o un casino en San Cristóbal. Eh, ¿Cuál fue ese paso? ¿Simplemente llegó, se hizo ese negocio, lo abandonó, volvió a ver huella de Camel Nasif por allá o ya no hubo nada?
3: También él, él había anunciado que iba a poner un casino en la capital. Eso lo anunció en 2005, si no mal recuerdo pero quedó también nada más en el anuncio, porque pocos meses después de que él anuncia esta inversión, este casino, pues es que, que sale el escándalo de su participación en, esta, en estos actos de pederastia, y pues bueno, él prácticamente se desdibujó de panorama, yo creo que intentó mantener eh, la maquila, pero digamos que abortó sin explicar nada esto que pretendía hacer, ¿no? que era centros de juego aquí en Chiapas.
4: El propio Vicente Fox fue a la inauguración de esta planta. Vi por ahí alguna fotografía de ellos dos muy sonrientes, incluso con abrazos o con saludos muy efusivos, Ángeles.
3: Sí, así fue. Fue, fue pues como un, pues anuncios, repito, como un gran proyecto como lo hacen todos los exenios oh, para anunciar que ahora sí va a venir el desarrollo y las buenas condiciones para el sobre del país. Y bueno, era como el parte aguas. hay que recordar también que Vicente Fox y Pablo Salazar tuvieron, no sé si ahora lo tengan, una excelente relación. Eh, es, Vicente Fox le invirtió muchos recursos a, al Estado, ¿no? Entonces, parte de sus recursos fue esta maquila y por eso él vino a la inauguración. Y bueno, ahí en la inauguración, eh, revisando algunas de las notas que escribí en el momento, pues recojo esta, esta frase de Pablo Salazar, el gobernador de Chiapas, donde dice que NACIF sería un símbolo para los chiapanecos y sería el detonante para el arranque del desarrollo industrial en, el, en la entidad. Así lo anunció y pues fue como, pues como uno de esos grandes proyectos eh, del sexenio.
4: Ándale, pues anda. Por declaraciones y por florilegios eh, no, no paramos en esos discursos que se pronunciaron ahí. Ángeles, te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos a este tema a reserva de lo que desees agregar de este o de otro de los muchos temas difíciles y candentes que hay en Chiapas. Yo te agradezco esta oportunidad a reserva de lo que desees agregar, Ángeles.
3: Sí, pues aquí eh, realmente yo creo que la población deberíamos de recuperar esa memoria histórica para saber ahorita dónde están todos esos personajes, porque básicamente la clase política se recicla sexenio, tan sexenio. Entonces, pues si tienen aspiraciones, eh, cada uno de los personajes que hemos nombrado en este espacio, habría que ver dónde están, qué propusieron, qué si funcionó. ¿Y qué no funcionó? Porque básicamente, insisto, se la pasan repitiendo las mismas promesas de desarrollo, a ah, los programas a veces les cambian de nombre, y pues de 2000 hacia acá, eh, la situación en Chiapas está cada vez más complicada, ¿no? Entonces, sí hay que rastrear todos esos personajes que ah, de manera indirecta Sochi saca a la luz para ver y seguirles la pista, y bueno, en el proceso electoral habría que que tomar también definiciones de esa parte de recuperar la memoria, ¿no? para ver cuáles fueron sus actos más allá de las promesas de campaña.
4: Ángeles Mariscal, como siempre, muy agradecidos por tu información, el contexto y las perspectivas de lo que sucede en este tema en específico y en general con reconocimiento al trabajo que en el difícil escenario de Chiapas haces tú y un equipo de compañeros que eh, colaboran en el periodismo que ustedes hacen en Chiapas Paralelo. Así es que muchas gracias, Ángeles.
3: Bueno, saludos a, a ti y a tu auditorio.
4: Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ha tenido usted la información de parte de Ángeles Mariscal que la publicó oportunamente y por eso valía la pena hoy retomarla y tener el contexto de todo esto que ha sucedido. Déjeme eh, hacer... Eh, un poquito más adelante tendremos desde luego nuestras acciones habituales de los lunes con Jacaranda Correa, con Claudia Villegas y luego tendremos la mesa de análisis con Jorge Meléndez, Salvador Frausto y Marta Olivia López. Pero antes de ir a ello, déjeme detenerme un poquito en algo que en estas horas parece estar sucediendo. Hay una gran presión al interior del Partido Acción Nacional y de los empresarios que promueven la candidatura de Xochil Gálvez para que Santiago Krill Miranda, pues se quede otra vez en la rayita, se quede al final, que decline a favor de Xochitl Calves. No es, no son más que versiones insistentes que hemos confirmado en diferentes ámbitos, tanto del panismo como del de Frente Amplio por México, donde se insiste en que eh, Santiago Krill está en vías de dejar... Su aspiración presidencial es la tercera que él, que él realiza. Quiso ser candidato a presidente de la República, impulsado por Fox como presidente de la República en 2006. Digamos, desde 2005 ya su postulación no avanzó debido a que avanzó la de Felipe Calderón Hinojosa. Luego, en 2012, también intentó ser candidato presidencial, pidió licencia a su cargo legislativo y trató de mm, ganar esa candidatura. Eh, y bueno, esta sería la tercera ocasión y se habla al interior del Partido Acción Nacional. Le he comentado ya en varias, en anterior entrega, eh, le he dicho, por ejemplo, Juan Pablo Adame, que es parte de uno de los grupos importantes dentro del Partido Acción Nacional. Su padre fue gobernador de Morelos y están en el ala más extrema de la derecha panista, pues diciendo que no tiene caso que el PAN eh, divida sus votos entre un aspirante que va rezagado, como es en este caso Krill, eh, y una aspirante que va avanzando como es Ochil Galvez como eso hay varios comentarios y varios señalamientos en los cuales le piden a eh, Santiago Krill que decline se habla de que esta declinación se dará en el próximo foro eh, de estos que están realizando del Frente Amplio por México, en el próximo foro que habrá de realizarse en León, Guanajuato León Guanajuato, usted sabe, bueno, la tierra del panismo que les fue concesionado el poder político desde que Carlos Salinas de Gortari negoció con el PAN, específicamente con uh, Diego Fernández de Ceballos y con Luis H. Álvarez, para que ese panismo reconociera la legitimidad de facto de Carlos Salinas de Gortari y lo apoyaran a pesar de que lo habían denunciado de fraude electoral, específicamente en la elección que, en la que participó eh, Manuel J. Cloutier, conocido como el Maquío, y que murió en un accidente siempre sujeto a sospechas, pero bueno, luego de la muerte de eh, del maquío de Manuel J. Cloutier en un accidente carretero pues se abrieron las puertas para que los negociadores de Acción Nacional Diego Fernández y Luis H. Álvarez a la cabeza negociaran con Carlos Salinas quien les cedió Baja California Guanajuato y algunas otras uh, posiciones de poder eh, Baja California donde estuvieron 30 años en el poder los panistas, Guanajuato donde siguen desde aquel momento entonces, veremos qué es lo que sucede en esta presión que hay, pero que sobre todo se debe al hecho de que el Partido Revolucionario Institucional, que parecía que era dado por muerto políticamente y con las candidaturas de Enrique de la Madrid, quien fue desechado finalmente en, esta, en estas fases previas, pero se centró toda la fuerza del PRI en Beatriz Paredes y de pronto, oh sorpresa, que al menos en los números oficiales que están manejando en el Frente Amplio por México, quedó eh, Beatriz Paredes muy cerca, muy cerca en virtual empate técnico respecto a Xochil Galvez, lo cual no sonaba demasiado... Eh, lógico en la lógica que estaban manejando los promotores propagandísticos de Xochitl Galvez, que hablaban de que era un fenómeno arrasador, que estaba verdaderamente la sociedad mexicana impactada eh, en la urgencia de ya salir a votar por Xochitl Galvez, y resulta que no, que Beatriz Paredes, sin mayor escándalo, sin mucho ruido, sin hacer eh, toda la movilización mediática que ha acompañado a Xochitl Galvez, Beatriz Paredes casi la empata y en los foros que ha habido ha sido de mayor empaque conceptual y discursivo lo que ha dicho Beatriz Paredes, que es una mujer con una larga experiencia. 50 años tiene Beatriz Paredes de andar en la brega política partidista desde los tiempos de Luis Echeverría Álvarez, ella era ya les decían jilgueros, jilguero priista, que salían a hacer discursos y que empezó a tener posiciones de poder, fue gobernadora de Tlaxcala, eh, ha ocupado todos los cargos legislativos, fue embajadora en Brasil, y bueno, pues entonces resulta que Beatriz Paredes y el PRI parece que andan chamaqueando y tratando de crecer y de ganarle eh, al PAN y a Xochitl Galvez, entonces los panistas y los empresarios Claudio Xistas han dicho no, 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 a cerrar filas todo el panismo con una sola candidatura que sea la de Xochitl y pues Santiago Criel que además ya lo ha visto usted en las diversas... Uh, eh, ...foros en los que participa... ...se ha vuelto un hombre dramático... ...aspirante... ...a un Ariel en dado caso... ...lo dudo mucho por la... ...porque no es mucha su calidad histónica, ...pero sí mucho su esfuerzo... ...porque declama con un aire... ...en el que parece que todo el dolor de México... ...le traspasa los huesos... ...y sale por una voz... ...acongojada de él... ...que además expresa rabia... ...por todo lo que está pasando... En este México, híjole, qué teatrero, cuánta pasión teatral de Santiago Krill, pero parece que lo van a bajar del escenario porque la taquilla no está registrando adecuadamente o en los mismos términos lo que Santiago Krill tanto proclama. Y tanto plantea. Entonces, estemos atentos. Se habla de que ya esto es un hecho que va caminando. Desde luego, como en política, mientras las cosas no son, pues no son, porque solo cuando se formalizan es cuando se llega a ese momento. Pero, eh, Lord Ariel, dicen ya por aquí, espérenme que aquí está. Mayanín Jiménez, dice Lord Ariel. Eh, vaya, vaya. Beatriz ya está muy enferma, desafortunadamente, dice Jorge Aguayo, pues sí, eh, tiene que estar en silla de ruedas, pero sigue estando lúcida, no defiendo ni su carrera política, ni la congruencia de sus palabras, pero en términos eh, eh, discursivos es muy eficaz. Norma Villar dice, Krill, premio al patetismo. Eh, ay, ay, ay. Rodrigo Pérez dice, se convirtió en el crilazul, híjole, es así, Rodrigo Pérez, es así, duele. Krila azul, la crilazulió, Ese sería el verbo. Eh, el Pria no tiene llenadero, dice John Deere. Detractores. Carlos A dice: jajaja, ja, ja, buena actuación. Eh, Carajo, tengo pendiente ver tu columna en la jornada, dice Gancito Power. Gancito, ¿qué pasó? Terminando el programa. Ahorita no nos deje aquí en el programa, pero vamos ahí. El frustracril dice Eric. Eh, con paredes está el 68, el 71, la guerra sucia, Yotzinapa, Esa es su protección. Ir en contra de los mexicanos, dice Licha Loca. Licha Loca 76. Bueno, bueno, lo de buena actuación ya lo dijimos por aquí pobre Maquillo, murió por nada dice Abelardo Chávez Teatreto y grosero, dice Rosalía Álvarez, bueno Eric, pobrecito de Gómez Morín se está revolcando en el más allá, bueno pues he querido dejarles esa reflexión acerca de lo que está circulando y moviéndose en estos momentos en todo esto, pero mmm, en María Antonia Pérez dice, Julio, no hay contendiente en la oposición la señora X se dio con una piedra en el hocico, bueno, así lo dice ella y así lo leo, eh, buenas tardes Julio Astillero, Santiago Crill solo habla de AMLO, dramático y grosero dice Gregorio Martínez bueno, pues estamos listos. En unos segunditos más vamos a seguir adelante con nuestra programación y en un ratito más vamos a estar ya, ya prepárese para remover las neuronas al ritmo jacarandoso de Jacaranda Correa, quien está por llegar en unos segunditos más. Le voy comentando mientras tanto, entre otras informaciones que hay en este terreno, Soé eh, Robledo, Soé Robledo que no va como candidato a gobernar Chiapas. Dice el presidente de la República que el jueves le habló de urgencia a Soé para decirle que quería hablar y que le quería decir que él se quiere quedar hasta el final como director del Seguro Social. Pues raro que de pronto haya tenido esa eh, revelación Soé eh, Robledo porque estaba desatado promoviéndose como aspirante al gobierno de Chiapas. Se enojó Rutilio, el gobernador actual, eh, cuñado de Adán Augusto López Hernández. Eh, ¿Qué sucedió por allá? ¿A quién se le van a abrir los espacios por aquellos rumbos? Ya iremos viendo, pero por lo pronto resulta que Zoe Robledo ya dice que no va a a buscar la gobernatura de Chiapas. Sobe Robledo es hijo de Eduardo Robledo, político priista, cercano a Luis Donaldo Colosio, que fue senador, que fue eh, candidato a gobernador de Chiapas, ganó, duró muy poco tiempo, en medio de aquellos tiempos turbulentos de mucha fuerza y oposición del zapatismo, ahí tuvo que renunciar, se fue de embajador a Argentina. Bueno, es la una de la tarde con 36 minutos, una de la tarde con 36 minutos y es una hora excelente para que usted se prepare para mover el esqueleto intelectual ante el ritmo jacarandoso del remover de neuronas de Jacaranda Correa, que ya está por aquí. Jacaranda, buenas tardes. Hola querido Julio, pum.
0: Estamos aquí,
4: jacaranda. ¿Cómo la estás, Jacaranda? El
0: esqueleto, esa me gustó, ¿eh? la removida del esqueleto intelectual.
4: Sí. sí, sí, sí. Luego nos volvemos bien llenos de telarañas. Caranda, yo creo que lo más difícil es remover ideas, o sea, no seguir pensando lo mismo y no seguir viendo el cuadrado cuadrado permanentemente, sino buscarle diversas figuras. Diversa geometría, porque nos anclamos y nos amarramos con algo y nadie nos mueve, jacaranda.
0: Eso justamente me preguntaba este fin de semana, y, y de hecho, por eso dije: me voy a salir, digamos que de todo este tema de la contienda electoral, en el que, pues bueno, hemos estado ahí, pues ya metidos desde hace algunos días, mi querido Julio, pero fíjate que hoy voy a regresar a ese tema que, como tú bien sabes, eh pues me importa mucho, es algo al que creo que le damos muy poca atención, quizá, quizá por lo que tú dices, como que no estamos ahí encontrándole la cuadratura al, al, al gran problema que tenemos encima y tiene que ver con el cambio climático o la crisis medioambiental o socioambiental, como digo yo. Yo en México veo, Julio, una discusión realmente apagada, no veo a partidos políticos, senadores, diputados, o sea, Nadie, ¿no? O sea, ni siquiera hoy los candidatos este, aspirantes, de, 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 coordinadores de la presidencia o como sea que se llamen, ¿no? Sobre este tema, y creo, Julio, que se nos va a venir encima este gran problema en los próximos años. O sea, estamos viendo, bueno, viste los incendios el fin de semana en, en Canadá, luego uh -huh. este, este, Europa está entrando a su cuarta ola de calor, algo, Julio, que no había ocurrido. O sea, ya las temperaturas estaban arriba, pero aquí en México pues no cantamos mal las rancheras. Acuérdate cómo pasamos tres olas de calor tremendas, Julio, tres. O sea, tampoco era, eh, digamos, algo normal. Y aquí, pues, el tema, digamos, que yo no lo he visto ni en la agenda de este gobierno, de ningún otro partido este, político. Y creo que, fíjate, hay que entrarle. Hay algo que quiero poner sobre la mesa, quizá no me va a dar tiempo de desarrollarlo, pero me llama mucho la atención que a partir de lo que ha estado ocurriendo en Europa en los, en los últimos años, ¿no? España ha sido víctima de, pues de, de varios incendios, ¿no? de, de cosas realmente muy escandalosas con el tema del clima, y hay, fíjate, una propuesta que se presentó en el 2016, parecía una... Un Sueño Guajiro, ¿no? Yo de hecho cuando por ahí este, eh, la, la leí dije esto no es posible y es un proyecto que se llama La Ciudad de los 15 Minutos. Es un modelo que, que presentó un colombiano ya eh, nacionalizado francés que, eh, que, que investiga y es profesor de la Sorbona de París y él eh, lidera una cátedra de emprendimiento, territorio e innovación y esta, esta propuesta que además han adoptado ya, fíjate, eh, 16 ciudades en todo el mundo, ¿no? Empezando, bueno, por por Europa, pero China se suma a esto y aquí en América Latina estamos, como te digo, este, totalmente pues viendo para otro lado. Y fíjate, la propuesta podría parecer un tanto irreal y de pronto decimos aquí en México, ¿no? O en América Latina donde las urbes son tan caóticas, pero no está tan alejado de la realidad porque se trata de reorganizar las urbes para intentar que cada persona tengamos lo que necesitamos en nuestro día a día, eh, desde servicios públicos, escuelas, parques, en fin, todo lo que se necesita para no generar movilizaciones tan, tan grandes, ¿no?, eh, que sigan eh, fomentando la emisión de... De, 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 de gases ¿no? al, al, en la atmósfera y que siga creciendo la, la polución entonces eh, la, la propuesta que, que estaba proponiendo, bueno que se propuso y que de hecho eh, París fue la digamos que la ciudad piloto no con la alcaldesa parisina Anne Hidalgo que es del Partido Socialista francés lo incorporó en su programa de campaña y luego lo implementó entre varias cosas lo que está promoviendo es primero autos para afuera, ¿no? Autos para afuera y los cajones de, de estacionamiento que, que tienen ahí en París, que se cuentan como 140 mil cajones, están por convertirlos en áreas verdes, juegos infantiles o eh, sitios de, pues, para estacionar eh, bicicletas, ¿no? Y además también conciben a las escuelas, fíjate, o sea, se, se está generando, se desarrolló un programa de escuelas capitales, ¿no?, y que convierten, digamos, que a la escuela en centro del barrio, ¿no? que es algo interesante, y de cómo los patios escolares se pueden ir transformando en parques no, a fin de que se puedan usar después para otras actividades después de las, de las jornadas eh, escolares y los fines de semana. Y, y pensaba yo, ahora que se está promoviendo todo este nuevo programa de estudio en donde la colectividad está al centro, pues estaría increíble pensar en una pues también en una estrategia urbana, mi querido Julio. Y solo para, para poner esto sobre la mesa, decía yo, porque hasta China se está sumando a esto, no sé si tú has tenido oportunidad de visitar Shanghái, yo tuve eh, la posibilidad de ir por un asunto de trabajo 2005, más o menos, y creo que ahora sí que el, la madre de todos los caos la encuentras ahí en Shanghái, pues ellos ya se están sumando a esta, digamos que a, es, a esta posibilidad en cada país obviamente va a tomar una, digamos que una vertiente distinta... Pero, insisto, aquí en México estamos mirando para otro lado y yo nada más pongo el tema aquí sobre la mesa que después eh, lo voy a abordar porque creo que es muy importante. Todo este plan general de desarrollo o, y el plan general de ordenamiento territorial que se lanzó aquí en, en México, Julio, hace dos años y que ha generado una gran polémica y un gran debate entre ciudadanos, organizaciones este, de colonos, de vecinos eh, y algunos académicos, está ahí, Julio, parado, y realmente no sabemos ni siquiera si funciona, si va a funcionar bien o no. Entonces, todo se hizo en, en lo oscurito. Bueno, se dio muy pocos días para que, para que se pudiera revisar este, este Plan General de Desarrollo, que además es algo que va a determinar la vida de la ciudad en las próximas décadas, Julio, no es cualquier cosa. Así es que, eh, más adelante, fíjate que creo que es uno de los temas al que poco le entramos, y que ha generado una gran confrontación, eh, pues, con este gobierno de la ciudad y con muchos grupos de vecinos y académicos, y creo que hay que entrarle por ahí porque en esas pequeñas cosas, mi querido Julio, es donde se encuentra todo esto que podríamos, digamos que, insistir, ¿no?, para crear realmente una, en este caso, la Ciudad de México y que pudiera ser punta de lanza para otras ciudades en el país, Así es que yo lo dejo hasta aquí, este, mi querido Julio, solamente subrayo que un, ningún gobierno progresista, ningún gobierno que se diga de izquierda puede estar ajeno a esta agenda que tiene que ver con la crisis socioambiental. Solo las derechas y las ultraderechas negacionistas de este problema están, digamos que, dándole la espalda a un tema tan importante, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
4: Acaranda, pues son de esas cosas que necesitan mucho análisis y mucha propuesta y discusión, porque como bien lo planteas, estamos tan metidos en la, en la batalla, en el jaloneo electoral, que no tendemos la vista más allá, y están sucediendo cosas tan graves como esto, todas estas oleadas de calor, estos cambios en diferentes aspectos. Ayer veía videos de cómo en el aeropuerto de Guadalajara había una plaga de mosquitos y estaba la gente formada esperando sus autos con, o sea hay una serie de cambios en, um, en nuestra relación vital, en la forma en la que están en la que el mundo entero y sus especies están sobreviviendo y no lo estamos atendiendo adecuadamente. Así es que me da mucho gusto que toques este tipo de temas que nos ayudan analizar lo importante también fuera del marco electoral
0: Cacaranda. Así es, mi querido Julio, y solamente subrayar que pues la UNA, por ejemplo, tiene un montón de, de, de cátedras, de institutos que eh, estudian y que implementan cosas sobre el cambio climático, pero pues, yo no las veo, o sea, como que Ahí falta también, ¿no? Esa, ese vínculo, ¿no? Sociedad, universidad, gobiernos, no sé, pero bueno, pues vale la pena creo que entrarle a este tema y luego ya platicaremos de este plan general de, de, de desarrollo que, te digo, ha generado una, pues una buena polémica aquí, por lo menos en la Ciudad de México, mi querido Julio.
4: Cacaranda, pues como siempre, muchas gracias por estar en esta, en esta oportunidad de remover el esqueleto
0: intelectual, Jacaranda Así gracias es. por todo
4: y seguimos en contacto
0: igualmente, me da gusto ya verte mejor de la garganta, y cuídate sí, sí. mucho eh
4: tú también, tú también querida no Jacaranda bueno, y si un día de esto nos descuidamos, nos vamos por ahí con nuestros amigos a descuidarnos eh, nocturnamente un rato ¿eh?
0: bueno nos si invitas a la carne asada que ya te vi por ahí sí, Ángeles, sí, unas, unas
4: sí, fotos sí. órale, <risa> un
3: abrazo. Pero,
4: sí, gracias Jacaranda, seguimos en contacto, hasta luego es la una de la tarde con 46 minutos. Mire, estoy leyendo en eh, información publicada en los cartel, en, en los portales de Internet, pues que Xochitl ya está diciendo que si ella fuera en segundo lugar, ella declinaría a favor de Santiago Keril, lo cual, dicho en sentido inverso, pues es Krill, ya que vas en tercer lugar, ya declina a favor de tu servilleta, ha de decir eh, Xochitl Galvez, para que esto avance. Eh, Reforma, que obviamente está muy puesto para estos temas, en su portal lleva como titular, dice, si Santiago Krill llevara ventaja, yo declinaría Xochitl. Xochitl Galvez aseguró que declinaría en favor de Santiago Krill, si él llevara ventaja en interna del frente para candidatura presidencial. Lo que quieren es cerrarle cualquier posibilidad al PRI y a Beatriz Paredes, no solo por lo que implican en sí, imagínense que la candidatura del frente opositor, el que nos propone los cambios, el que nos propone un futuro eh, venturoso, fuera del PRI, eh, pues como que sería... Eh, antitético, contra Natura. Lo es también con el PAN y con toda la amalgama que tiene, pero bueno, con el PRI sería todavía más, eh, se subrayaría más esa, eh, esa circunstancia equívoca. Entonces van por eso, pero también por el riesgo que creen que hay de que el PRI y Alito Moreno y Beatriz Paredes puedan estarle haciendo el juego a Morena y a López Obrador, tratando de quedarse con la candidatura en lugar de Xochil Gales. Bueno, pues ahí andan los pleitos interpartidistas. Pero vamos a temas más serios. Vamos con Claudia Villegas, con nuestra compañera Claudia Villegas, que es periodista y directora de la revista Fortuna. Siempre es un gusto saludar a Claudia, que ya está aquí. Claudia, buenas tardes.
2: Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos y saludarlas.
4: Igualmente, Claudia, gracias. Aquí puestos para escuchar en San Lunesito tu comentario económico. Claudia, por favor.
2: Gracias, Julio. Voy a platicarles sobre la necesidad y la insistencia. Dicen algunos analistas, Julio, de que finalmente se negocie y se busque una reforma fiscal tributaria. Y hoy precisamente el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, eh, informó que por auditorías, solo por la labor de auditorías, lograron recaudar más de 165 mil millones de pesos, que se suman a los 49 mil millones de pesos que se recaudaron en el sector automotriz, que representó 152% más que todo lo recaudado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y quise compartir con ustedes en esta tarde qué ha pasado con los ingresos tributarios durante el gobierno del presidente López Obrador, para que nos pongamos a pensar un poco si este argumento de la reforma fiscal tributaria, justo cuando se está recaudando de manera histórica, ¿cuánto podría representar para el Producto Interno Bruto para los ingresos presupuestarios en 2024? En 2022 se recaudaron 3.8 billones de pesos. Sí quedó un poquito más abajo que lo que se tenía presupuestado de 3.9. En 2023 se, ten, se tiene una meta de 4.620.000. Es decir, sí se aumentó la meta respecto a 2022. Y en 2021 se logró 3.5 billones de de pesos. En 2020 fueron 3 billones y, bueno, la reflexión aquí es, ¿qué reforma fiscal te hubiera permitido dar ese salto en incrementos en los impuestos? La otra pregunta válida es si este fondo de empresas y de contribuyentes fiscalizable se va a terminar. Y quise traer en julio este tema con una columna que yo publiqué hace algunos meses que titulé el gran agujero negro de la fiscalización de impuestos. Bueno, pues les quiero contar que en el servicio de administración tributaria detectaron que una gran cantidad de estos créditos que ahora se recuperan del sector automotriz, de auditoría, se iban desde las oficinas regionales, Julio, a un gran agujero negro en donde tenías una gran cantidad de créditos fiscales, no solamente por el pago de impuestos, sino también por trámites administrativos, sanciones administrativas. De tal manera que llegar en estas oficinas regionales al cobro de impuestos, a presentar un requerimiento, a, a fiscalizar realmente representaba pues una tarea titánica, en costos, en personal. Entonces, lo que está sucediendo, Julio, es que el servicio de administración tributaria sigue escarbando a ese gran agujero negro y lo que se preguntan algunos analistas es si será suficiente, si vamos a seguir teniendo este gran agujero negro o si ya es tiempo, de plantear una reforma fiscal, pero insisto, ninguna reforma fiscal había dado este comportamiento que les quise, pues de alguna manera recapitular, entonces realmente la pregunta es ¿cómo se va a financiar todo lo que tiene que ver con subsidios, Julio? Más bien con transferencias, con apoyos a los grupos vulnerables, si las reformas fiscales se ha visto, no son necesarias cuando se fiscaliza correctamente. Y todavía hay un universo de al menos 800 grandes empresas que deben ser fiscalizadas y de sectores, les dejo ahí, ya se los había comentado, el sector farmacéutico taza, eh, está pagando tasas efectivas de impuestos las menores en, en el mundo. Julio, y bueno, pues es el comentario que quería dejarles hoy, a propósito de que por auditoría se está cobrando más de 160 mil millones de pesos.
4: Muy bien, Claudia, muchas gracias como siempre por ayudar a esclarecer estos temas. ¿Hay algo más por ahí, Claudia, en el portafolio de Claudia Villegas?
2: Pues mira, Julio, hoy una noticia que sí quiero compartirla con ustedes, porque me parece muy relevante que las personas que tuvieron créditos en el Fobiste sepan que hay un llamado, son al menos mil casos de personas que ya terminaron de pagar su crédito, que no se han presentado ante el FOBISTE para que se les cancele su crédito, su préstamo, se les entregue la carta de finiquito y puedan ir a hacer sus escrituras y dejar este patrimonio a sus familias. También en el FOBISTE están buscando descuentos hasta de entre 10 y 15%, de 10% más bien están buscando otorgar estos descuentos y es muy importante que se acerquen al FOBISTE porque hay profesores, hay trabajadores del gobierno federal y e estatal que podrían beneficiarse, hoy de casualidad pues nos encontramos al, eh, al responsable del FOBISTE y pudimos enterarnos de esto y quiero compartirlos porque hay muchas personas, Julio, que pueden beneficiarse y tener las escrituras de su casa y regularizar su patrimonio.
4: Bien, Claudia, pues muchas gracias como siempre por toda esta información interesante que ayuda a que quien, los interesados puedan tener eh, datos e información sobre estos temas. Claudia, antes de que nos digas adiós, déjame preguntarte una cosa con esta discusión que hay sobre las maquiladoras enviadas al sur del país, sí. luego de estas declaraciones de Xochil Galvez, que han, tenido, que han generado mucha polémica. Ya hemos publicado, yo en la columna Astillero, una videocharla ayer. Hoy tuvimos a la gran reportera chiapaneca Ángeles Mariscal, eh, que nos da el detalle de cómo esta fue una maquiladora eh, que fue un favor presupuestal para Camel Nasif en San Cristóbal. Pero en general, Claudia, mmm, la cultura del sur del país inhibe esa instalación de maquiladoras, por un lado y por otro. ¿Hay una corriente ahora que hay tanto near Choring y todo esto eh, que estén llegando eh, o que estén pensando en instalar maquiladoras al sur del país, Claudia?
2: Pues no las llamaría maquiladoras, Julio, porque el concepto de maquiladora que tuvimos hace varias décadas con el Tratado de Libre Comercio era una integración de partes, era un ensamblaje a partir de la importación de insumos, este es otro modelo. Hay que recordar que hay 65 propuestas en firme, cartas de intención, que se han presentado ante los gobiernos de Veracruz y de Oaxaca después de que ellos publicaron en sus gacetas y en sus órganos de publicitación, de concursos, licitaciones, que van muy en serio con los polos del desarrollo. Son 65 empresas en firme en donde se van a otorgar estímulos y que no son proyectos inmobiliarios, que son conceptos totalmente diferentes, en donde la Secretaría de Hacienda, por primera vez, y qué bueno que lo mencionas, a propósito del de pago de impuestos, es la primera vez que a un, una empresa del sector automotriz, que a una compañía farmacéutica o que a una empresa que haga eh, algún insumo que necesite la industria automotriz, la de tecnología, le van a condonar tres años de impuestos, Julio. No van a pagar absolutamente nada de impuestos sobre la renta. ¿Cuál es la condición? Que entreguen un proyecto de desarrollo laboral en donde los trabajadores estén bien remunerados, con el pago del IMSS, con el pago de eh, servicios como, bueno, como derechos sociales, como el Infonavit, para que tengan una casa. Entonces, en este complejo de Oaxaca y Veracruz ligado al proyecto interoceánico, en noviembre próximo se van a dar a conocer inversiones que podrían ser en cada polo del desarrollo hasta de mil millones de dólares. Y es un modelo diferente al de las maquiladoras, en donde no había ni siquiera fiscalización de los derechos de los trabajadores. Hay que recordar que en el marco del Temec el asunto de los derechos laborales es muy importante. Se va a vigilar la norma para ambientes laborales, la validación de los contratos colectivos de trabajo. A cambio, ¿qué está haciendo el gobierno, Julio? Está poniendo gas natural está poniendo energía renovable. Cuando se destraba todo el asunto de Iberdrola, entran estos proyectos de energía renovable que se van a poder desarrollar. Hay una planta de licuefacción en la zona. Y claro, lo que yo sí te diría, Julio, es que hay que hacer mucho trabajo de licencia social para comunicarle a las comunidades que ni se les va a violentar, que ni se les va a violar sus derechos, porque sí, yo, en, yo he leído muchos de los trabajos de periodistas que, en la región que han recopilado y que han recuperado la preocupación de los pueblos originarios, de las comunidades, de que no saben si estos proyectos se van a asimilar adecuadamente a la comunidad. Eso también está contemplado, entonces me parece que esto que dice Xochitl, que los pueblos originarios no están de acuerdo porque son maquiladoras, es que estamos hablando de otro mundo totalmente diferente. Estamos hablando incluso de que se está tratando, Julio, de llevar a personas que están vinculadas con las nuevas tecnologías para que vivan en Oaxaca y en Veracruz. Es todo un proyecto muy complejo que si logramos que se consoliden, no los 10%, sino que por cuestiones de tiempo se consoliden los primeros, estamos generando ya un cambio cuántico en la manera de ver la inversión en nuestro país, que ya suma más de 16 mil millones de dólares en un momento donde muchos países no están recibiendo inversión. Entonces, creo que es otro modelo. No son maquiladoras, son plantas que están vinculadas con alta tecnología, porque al mismo tiempo, Julio, van a tener que llegar inversiones al amparo de la ley de chips y al amparo de la ley de medio ambiente promovida por Joe, Joe Biden y pues aprovecho para decir que hay mucha presión geopolítica y que ya vimos la portada de The Economist, Julio, que dice que duda que lo logre Joe Biden y paradójicamente hoy China enfrenta grandes problemas y se pone en tela de juicio si podrá mantener sus planes de seguir compitiendo con Estados Unidos, Julio.
4: Claudia, pues como siempre, nutricia tu intervención, nos ayuda a nutrir el intelecto, la información, todo. Claudia, pues nos vemos más tardecita a las 8 de la noche en este lunes en el que tienes tu programa de Economía Social. Claudia, gracias. Sí,
2: Julio, muchas gracias. Vamos a tener educación financiera y vamos a hablar de por qué nos da miedo invertir. Así es que no se lo pierdan, Julio. Dale,
4: después de aquella... Gran entrevista que tuviste con un directivo en asunto de SETES que fue muy ilustrativa de qué hacer. Ahora con ese tema que planteas va a estar interesante. Ahí vamos a estar escuchándote, Claudia. Gracias.
2: Muchas gracias, Julio. Un abrazo a todos y a todas. Hasta la noche.
4: Bien. Hasta la noche. Ocho de la noche, hoy mismo, ocho de la noche, aquí en Canal Astillero. Eh, está Claudia Villegas con su equipo informativo de la revista Fortuna.
2: Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
3: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
4: Y estará hoy 8 de la noche Economía Social. Bueno, son las dos de la tarde con dos minutos. Dos de la tarde con dos minutos, y déjeme ir de inmediato, ya de inmediato, con nuestros compañeros que están puestos ya en la mesa de periodismo. Ya está ahí Jorge Meléndez, Marta Olivia López, a quienes saludo con el gusto de siempre. Don Jorge Meléndez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, don Julio, y un abrazo a mi amiga Marta Olivia López. Así espera de nuestro otro cuate aparezca. Que ya debe
4: estar por llegar Salvador Frausto. Marta Olivia López, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Julio? Qué gusto verte nuevamente, que ya estés mejor de esa garganta. Este, ah. Qué bueno, gracias. Jorge Meléndez, un abrazote como siempre amigo.
4: Bien, vamos a empezar. Eh, Marta Olivia, ¿crees que va a declinar Santiago Krill en favor de Xochil Galvez? como se está rumorando con insistencia y se está filtrando, entre comillas, a diversos medios informativos. ¿Crees que, deba, que va a suceder eso o que se mantendrá eh, Lord Ariel, como ya lo bautizaron aquí, por sus actuaciones teatrales tan impactantes? ¿Qué opinas, Marta Olivia?
1: Este, pero yo creo que sería el Lord Ariel a la pésima actuación, ¿no? A la pésima, no, no le aprendió mucho a, la, a una persona que estuvo cercana a él. A, a mí me, se me antoja difícil pensar que él vaya a declinar. Lo que sí le está apostando a, a es a que en algún momento eh, Xochitl Galvez cometa un error de ella, que salga algún escándalo de corrupción y él pueda frotarse las manos, que salga salpicada y en ese escenario, pues el hombre Constitución buscaría presentarse como la opción más viable para el PRIAN en este 2024. Se me hace difícil, difícil porque es en estos momentos el, digamos, el hombre Constitución iba como creía que iba en caballo de hacienda. Sin embargo, pues gracias al presidente López Obrador y haber subido los bonos de Xochitl Galvez, pues ahí está Xochitl, ahí está Xochitl y parece que el discurso que trae es bastante fuerte en este sentido, eh, sobre todo viendo sus últimas declaraciones, sus últimas polémicas bien desafortunadas, pero no sé si podamos seguir con ese tema de, de eso de las ocho horas seguidas, Julio.
4: Sí, si quieres, ahorita regresamos con ese tema y vamos con eh, Jorge Meléndez. Jorge, ¿cómo ves este tema? de eh, Ya está por aquí Salvador Frausto, a quien saludamos con el gusto de siempre. Salvador, Ahora sí con más? barba
7: pintada.
4: Ahora sí con barba pintada.
7: Sí, L sí. sí, sí.
9: ¿Eh? Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Hola. Este, Jorge, hola, Marta Olivia, pues aquí, miren, ya estoy bien pintadito, ah, listo para arrancar bien. la semana. Eso, muy bien. Hoy te regresamos con... Una pregunta,
1: perdón. Salvador, ahora en, para el 15 de septiembre es de tres colores. No.
9: Tricolor, buena idea, va a ser tricolor. Sí, <risa> sí te la vas a poner, Salvador, de veras. Barba Grito. Barba grito,
4: Órale. Jorge Meléndez. Salvador, ahorita regresamos contigo. Vamos con Jorge Meléndez. ¿Qué opinas de la posibilidad de que decline eh, Santiago Krill en favor de Xochitl Galvez? Jorge,
7: bueno, yo creo que a pesar de todos los errores, de Xochitl Galvez ya se dijo lo de las ocho horas, lo escribiste tú. Yo solamente quiero reforzar que este señor Carmen Nasif cuando estaba en Puebla, eh, y era Mario Marín el gobernador, hacía trabajar más de 12, 14 horas a los pobres presos, porque ahí se hacían los pantalones de Carmen Nasif Luego se fue allá a Chiapas, y ya lo señalaste tú, como las mujeres trabajaban más de 8 o 10 horas, lo cual muestra que Xochitl Galvez no sabe lo que dice. Y Claudio Villegas aportó en su colaboración que eso de que es una gran técnica y que los edificios inteligentes y todo otro cuento, pues tampoco sabe Xochitl Galvez de esas cuestiones. Y luego nos manda un mensaje, no a mí, sino a los jóvenes. Vamos a prohibir las micheladas. Mm. El bueno, este señor está cometiendo error tras error tras error. Pero yo creo que el señor Krill, que no se quiere bajar, lo pueden bajar, porque no hay que olvidar que Krill es un empleado de muchos. No es un candidato que tenga una fuerza para decir, yo ahora me quedo y me voy hasta el final. Quizás lo bajen o quizás la serie de disparates que dice Xochitl cada vez que se le ve y luego después de ver que la Miguel Hidalgo eh, metió mucho dinero para hacer una, un edificio ultra lujoso que no tenía sentido, pues la que está también en la tablita no solamente escribe sino Xochitl Galvez, y yo creo que Beatriz Paredes ha de estar refocilándose.
4: Bien, gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas de este tema que además ha sido tratado hoy en la columna de Oscar Cedillo, el director editorial de Milenio, eh, que plantea este tema? ¿Qué tanto crees que avance la posibilidad de que Krill decline en favor de Xochitl? Salvador.
9: Sí, a, a, fue uno de los temas, digamos, de los círculos de los chats este, de entre eh, panistas sobre todo, eh, según nos reportan por acá en Milenio, y lo contó Óscar Cedillo en su columna de hoy, eh, la posibilidad de que se baje Santiago Krill. Y podría ser en unas horas eh, que ya tome esa decisión, según siguen insistiendo algunas fuentes de, del propio Partido Acción Nacional. Eh, y, y ¿A qué se debe esto? Eh, se debe al fenómeno de Beatriz Paredes. Es decir, eh, Beatriz Paredes sorprendió a muchísimos. Yo eh, tomé cafés para un reportaje que estoy haciendo con gente que está haciendo encuestas hacia finales de la semana pasada y traían varios muy cerca a, a Beatriz Paredes de Xochitl Galvez. Estaban sorprendidos que en las encuestas estuvieran muy, muy cerca. Y es que eh, Xochitl no ha transitado ...al gusto de los propios panistas, pero sobre todo los priistas están eh, eh, apoyando fuertemente a Beatriz Paredes... ...y recordemos que en el método de selección de la, de, del Frente eh, Amplio por México, el FAM, eh, el 50% va a valer la encuesta... ...y 50% las votaciones en urna, y se suponía que Xochitl iba a pasar de calle a Beatriz en este eh, método de las encuestas, pero van muy cerradas en las últimas mediciones. Se están quitando votos eh, eh, Santiago Krill y Sochit Galvez en esta especie de, de lucha interna entre el PRI y el PAN por la candidatura presidencial de la oposición. Y por otro lado, en la votación, en las urnas que van a poner en las mesas de votación, eh, va a valer también el 50% y ahí aún los focos de alarma de los que apoyan a Sochit Galvez están más encendidos porque el PRI tiene mayor capacidad de movilización de votantes y si se inscribieron hasta ayer muchos priistas o suponiendo muchos morenistas no afiliados a Morena, porque si alguien está afiliado a Morena lo descartan automáticamente de este. ...en forma de afiliación a través de una plataforma web. Pero solo contando con los PRIistas, eh, en urnas y la, con la capacidad de movilización del PRI, podrías, eh, Beatriz Paredes, darles una sorpresa que no tenían contemplada y que mostraría que Alito se habría chamaqueado a Marco Cortés y están preocupadísimos en el cuartel azul por esta circunstancia, y ya veremos en las próximas horas si sí declina Santiago Criel para que traten de mover al PAN hacia apoyar a una candidata que no le simpatiza a los círculos más conservadores la consideran de izquierda.
4: Bien, Salvador, gracias. Eh, Marta Olivia, ya tocaste el tema, así es que adelante con lo de las ocho horas seguidas que dice Xochil Galvez que no trabajan en el sur del país por cuestión cultural. Marta Olivia, ¿tú conoces sí. esa realidad? Sí, adelante.
1: Pero antes de, de empezar con ese tema, quisiera este, subrayar lo que dijo Xochitl de las micheladas, ¿no? Ella mm. aclaró que, es, este, que son las micheladas ilegales, pero al final habla de las micheladas, de prohibir las micheladas para bajar la inseguridad. Y esa es la brillante propuesta de la candida, de la pre-candidata o pre-pre-pre-candidata de la oposición en México. O sea, imaginémonos este país como propuesta para bajar la delincuencia, quitar las micheladas ilegales, Porque dice que los muchachos estaban ahí. Un día dice una barbaridad y el otro sale tomándose una caguama victoria para también eh, seguirse ganando o creyendo que eso es eh, simpático y gracioso para los electores y para sus compañeros los panistas. Y, y a mí me preocupa. Déjame,
4: Marta Olivia, <risa> déjame pedirle opinión aquí a los compañeros Meléndez y Salvador Frausto. ¿Qué opinas, Jorge, del, del, de veras se solucionan los problemas de seguridad retirando las
7: micheladas? Pues yo dije que es una barbaridad. Uh -huh. Si no, eh, imagínate, eh, yo he recorrido el país, no tanto como el observador, pues lo he recorrido, y en, tú ves en las esquinas echándose sus chelas, yo vivo aquí en la delegación Coyoacán, y salgo, ya hay unos cuates ya tomándose sus unas... Eh, cosas de, como de mezcal, que son verdaderamente espantosas, frente a la delegación de policía de Coyoacán. A la vuelta hay un bar, uh -huh. en donde están ahí chupando policías y gente eh, eh, en el bar. Es decir, uh -huh. esta señora, pues, ¿de dónde? Ella dice que ha recorrido el país y que lo conoce uh -huh. y que porque es indígena y... Pues no, no, no entiende nada de nada. Imagínate, si quitáramos las micheladas y se solucionara la violencia del país, pues ya, todo el claro. día, vénganse a la casa mejor y chupen aquí. Claro. <ríe> y yo les Salud. cobro una lana, que pues también sí. existen ese tipo de lugares, ¿eh?
4: Claro, en el, claro
7: en la Ciudad de México hay lugares en donde tú llegas a un departamento te puedes meter y hay chupe y luego ya hay hasta otras cosas peores
4: Jorge, bien, Salvador Frausto ¿te unes a esa cruzada contra las micheladas o eres de micheladas no balazos? ¿qué opinas? Padre? Yo soy
9: del club de micheladas no balazos y Ajá. voy a hacer un meeting frente a la casa de, de Xochitl Galvez para pedirle que no nos quiten nuestras micheladas eh, más allá de, de, de estas campañas de ocurrencias que está haciendo y muy al estilo Fox ¿no? está ¿Sí? jugueteando ¿Sí? con nosotros igual con la declaración de de, de este de la ay, de esto, de las ocho horas de las de ocho programas. horas
4: seguidas uh -huh. este,
9: claro. lo dice lo confunde lo tuerce es el estilo Fox de hacer chistosadas para llamar la atención
4: Marta Olivia Ahora sí. sí, por favor, con lo que estabas hablando. Disculpa la interrupción, pero sirvió no. para pedir las no. opiniones sobre las Micheladas.
1: Ando sí. una horita, eh? o sea, este, con este tem tema, no, saliendo. Dice, a mí me preocupa que nos estamos acostumbrando a estas declaraciones llenas de ignorancia, desinformadas, malintencionadas, clasistas. Y en, un, un, en una última instancia es un reflejo de lo que representa Sochil Gálvez. ¿Por qué lo digo? Basta con revisar las cifras más recientes de la encuesta nacional de ocupación y e empleo del INEGI, que arrojan el promedio de horas semanales que trabajó la población ocupada en cada entidad federativa durante el 2022. Los estados donde más se trabajaron por, horas, por hora por semana durante el año pasado fueron Aguascalientes en el Bajío, Quintana Roo en el sureste, el Estado de México en el centro, Coahuila en el norte y Morelos en el sur. Así que en estas entidades se trabaja más del promedio de horas trabajadas a la semana por población ocupada en el país, que representan 42.4% horas semanales. Y los datos están a la vista. Una vez, las, una vez más, la aspirante del PRI muestra su ignorancia y su dolo para con los sectores con mayores índices de pobreza en el país, como es la población sur de México. Ya lo único que faltaría es que aparezca y cite a su compañero Cuadri, que recordemos en enero del 19 Bien. dijo que... Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Esta declaración, nuevamente, la, la descifra, la ilustra de pieza a cabeza con todo eso que comenté.
4: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de ese tema de las ocho horas seguidas trabajando en maquiladoras o no? Y si culturalmente en el sur del país... No hay esa predisposición de horario laboral continuo,
7: Jorge Meléndez. Nuevamente, que esta señora no conoce el país. Si tú vas al sur, desde muy pequeños, desde tres o cuatro años empiezan a trabajar los niños. Y algunos ni siquiera pueden ir a la escuela porque tienen que ayudarle a la mamá, etcétera, al papá, en una serie de cuestiones. Según el latín barómetro... México es de los países que más trabaja en el mundo. Recordemos, los que ya tenemos más años, que antes se trabajaba hasta el sábado, luego se suprimió el sábado, que se trabajaba más de ocho horas, aún en la burocracia. Bueno, en la burocracia tú tienes a personas que trabajan mañana y tarde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la señora no tiene idea. Dice bien Marto Olivia lo de Cuadri, pero por ahí se señala que ese señor Cuadri, que es el candidato a la Ciudad de México por este frente amplio, que ya no sé si sea tan amplio o tan corto. Entonces, es un despropósito todo este tipo de cosas. Y puede ser, como dice bien mi compañero Salvador Fausto, Foxeadas. Pero esas foxeadas antes tenían cierto éxito. ¿Por qué? Porque ya estaban cansadísimos los mexicanos de los partidos que les dieran línea por esto, línea por otro. Ahora esas foxeadas cuestan mucho porque ya la gente, lejos de tomarla como una simple picardía de alguien o una sugerencia o un chistorete, lo toma como una ofensa. Y yo creo que es una ofensa al sur mexicano decirles que trabajan menos de ocho horas. Bueno, pues que vaya un día y se flete con un campesino o una madre campesina que el marido se le fue a Estados Unidos para, ver, para que se dé cuenta si no trabajan más de ocho horas. Ya no digas en una empresa como la de Nacif, sino en el campo. Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador
4: Frausto, incluso la propia Xochitl Galvez hoy hizo una, un video donde dice no inventen, o sea, no me estén sacando de contexto, yo no dije eso. Y hace una serie de alegatos que al menos a mí, en mi profunda ignorancia, yo dije, Ay, hijo, pues como que está validando lo mismo que ya dijo, nomás lo está fraseando de otra manera. Y dice, no inventen, no me interpreten pero pues la esencia de lo dicho, según mi punto de vista, ahí quedó. ¿Cómo viste el desmentido y cómo viste el original, Salvador Frausto?
9: Eh, tuve la misma impresión que tú, Julio, cuando sí, sí. escuché el desmentido, porque cuando salió la fra eh, empezó a circular la frase de que los chiapanecos eh, no trabajan ocho horas eh, eh, seguidas, eh, pues revisé la frase completa y, y bueno, le pone algún contexto dice, bueno, pero sí pueden dedicarse a otras actividades más reposadas durante otro rato en su, en su aclaración vuelve a repetir lo mismo no se da cuenta eh, del clasismo eh, que incluye ese tipo de, de frases si bien me parece que la motiva el, estas frases efectistas del foxismo, o chistosas, como en el caso de las micheladas. Pero en este caso es como frases efectistas, que sabe que va a ir a un foro eh, donde están eh, militantes de la oposición, del PAN y del PRI, que hay empresarios, que ese tipo de frases van a caer muy bien. Se les olvida que ese tipo de frases pues esconden un gran clasismo y además pues, una gran ignorancia, porque ya lo... Lo, se han comentado sobre las horas de trabajo que dedican los mexicanos de distintos eh, estados e incluso de los mexicanos versus otros eh, ciudadanos de otros países y me parece que, que Xochitl revela un clasismo tremendo ahí y pues es que se acostumbró a vivir en las lomas, se acostumbró a convivir con, a, con una serie de, de personajes del PAN y del PRI, y de, y de vecinos y empresarios y eso pues la fue metiendo en una dinámica en la cual ya no ven lo que hay más allá de esas pequeñas burbujas en las que, en las que viven y en las que tienen sus referentes en las cuales pues afirman con mucha eh, injundia que efectivamente pues eh, los norteños trabajan mucho y los sureños no, no trabajan lo suficiente ese tipo de ideas funcionan solamente en esas pequeñas burbujas y muestran un tremendo clasismo. Por otra parte, ese miedo que Sochit le está causando a la extrema derecha eh, por mm, eh, ubicarla como a la izquierda, eh, nos cuentan, en los eh, hemos, eh, nos han compartido algunos chats de eh, los panistas y pues les llaman... Eh, eh, que Beatriz, aguas con Beatriz porque estuvo en el Foro de Puebla, ¿se acuerdan del Foro de Puebla? Una reunión de eh, líderes de izquierda en el 2019 donde hay de varios eh, países de América Latina y efectivamente eh, Beatriz Paredes participa ahí en ese eh, Foro de Puebla como una militante de izquierda de larga tradición y eh, ahorita tratan de asustar a los panistas que ven a Xochitl como izquierdista, como no, 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 vayan con Xochitl porque la otra señora es más de izquierda que Xochitl. Es un debate de un nivel eh, tremendamente básico que no sé en dónde va a parar porque, como hemos dicho aquí en este espacio... Eh, Julio, pues no parece la oposición levantar más allá del 30% de las preferencias electorales en el país, y más que no crezcan Xochitl o cualquier otro aspirante de oposición, me parece que lo que no crece es la oposición, es los ciudadanos que apoyen una opción de oposición en la que estén el PAN, el PRI y el PRD, partidos que son los que peor eh, imagen tienen frente a los ciudadanos. Me parece que frente a eso, Movimiento Ciudadano tiene una gran oportunidad que eh, va a jugar ese cartucho en los siguientes meses. No creo que tengan prisa por jugarlo, pero ellos tienen que jugar ese ese tiros de precisión frente eh, a estos eh, prianistas que están hechos bolas y no sabemos cómo va a terminar su elección eh, del frente eh, corto por México
4: bien Salvador pues entramos al tema de cómo andan las cosas en el grupo o en el flanco de la llamada cuarta transformación Marta Olivia porque ahí también las cosas están pero bien calientitas con Marcelo Ebrard que eh, sigue siendo el factor disruptivo es el factor que sigue jalando que sigue poniendo agenda y el que está la discusión acerca de hasta dónde llegará con sus inconformidades. ¿Cómo vas viendo la pelea interna en Morena y sus aliados, Marta Olivia?
1: Sí, eh, creo que, y me parece muy sano que haya diferencias entre los aspirantes de Morena, el PT y el Partido Verde. Incluso incluso yo digo, este, a mí me hubiera gustado que se hubieran llevado a cabo debates entre los aspirantes para conocer sus propuestas en temas importantes como seguridad, economía, educación y derechos humanos. Sin embargo, pues sabemos que como es una pre-pre-pre-pre-pre-campaña, pues no. No, no Esto no fue posible. A mí me parece que lo que llama la atención es la postura de precisamente Marcelo Ebrard. Yo lo veo como eh, que está posicionando un mensaje desde ya de justificación de derrota. Eso me parece. Este, y se, este, se está presentando ante la opinión pública como un aspirante bien intencionado y el mejor preparado, pero al que ya le hicieron trampa ese es el mensaje que yo veo eh, ha dicho que hay una cargada oficial hacia la jefa de gobierno de la Ciudad de México con licencia Claudia Sheinbaum ha señalado a la Secretaría de Bienestar y a las estructuras de esta dependencia con lo que creo que el exsecretario de Relaciones Exteriores busca imponer en el debate público la idea de que él juega limpio y, y que él ha jugado y que juega limpio, pero que las condiciones preexistentes le han impedido avanzar e incluso llegar a ser candidato de gobierno, por otra, pues a mí me, yo lo he escuchado y he tratado de darle la vuelta a eso, me parece que ha sido que no alcanza que puede estar ya más cerca, pero no creo que supere, y de acuerdo a todas las encuestas que se han hecho ahora no creo que supere a Claudia Sheinbaum
4: Bien, gracias Marta Olivia eh, Jorge, ¿qué opinas de cómo va la bataola, el pleito, la batalla adentro de la 4T por la candidatura 2024.
7: ¿Cómo ves, Jorge? Bueno, aunque se enoje y ya lo entrevistaste, el señor Gerardo Fernández Noroña, yo creo que este pleito es de dos y que ya lo ganó Claudia, no lo ganó ahora, lo ganó desde hace mucho cuando en 2021 le levantó el brazo López Obrador diciéndole pues ese. Y Marcelo, que es un hombre pues muy enterado y muy movido y todo eso, empezó a hacer una serie de cuestiones entre ellas por lo que lo multaron en el Instituto Nacional Electoral por sus propuestas, ¿no? Porque ya ves que no se podían hacer propuestas ahí si no era un pleito entre camaradas, para no decirlo de otra manera, entre, porque son eh, hombres contra una mujer, entre camaradas, como se decía, en los partidos comunistas. Pero yo siento que el señor Brad ya se dio cuenta que no tiene posibilidades, ni en las encuestas, ni en la preferencia del de señor López Obrador. Y eh, Andrés Manuel ha sido muy hábil para irle concediendo cosas, ¿no? Primero que renunciar a todos los que iban a estar ahí porque le iba ganando Claudia ampliamente. Segundo que las famosas encuestas. Tercero que tenía razón en protestar porque, bueno, en una competencia alguien que siente eh, menospreciado, que tiene razón en protestar, y en fin. Pero Marcelo lo que quiere es jalar la liga hasta donde pueda, y yo creo que va a aceptar el resultado final, no lo veo ni en el movimiento ciudadano, pues mucho menos en, en el otro lugar donde el, el pleito es en pero ha sido eh, hábil para ir jalando el hilo, jalando el hilo, para tener mayores posibilidades de poder eh, posicionar a gente de su equipo y demás y posicionarse para poder ser el candidato a senador y después en el gobierno de Claudia Sheinbaum ser el líder del Senado, como lo fue en Monreal. ¿Qué pasará después? Uh -huh. pues quizás le pueda suceder lo mismo que a Monreal, que en un momento dado lo desconozcan y quién sabe qué haga. Pero yo no creo que se vaya de morena.
4: Bien, Jorge. Salvador Prausto, ¿cómo ves los temas de la 4T y sus candidaturas o su candidatura presidencial? ¿Y cómo ves si Ebrar está estirando hasta romper la liga? o nada más es estirar para luego negociar algunas otras cosas. ¿Qué piensas, Salvador?
9: Eh, eh, yo coincido con la, la visión de Jorge de que va a estirar la liga lo más posible, eh, pero no, no hasta romperla. Me parece que su papel es eh, adecuado, es el papel del segundo lugar, el papel del retador eh, que está abajo en el marcador. Si estuviéramos hablando de fútbol, y tienes te quedan pocos minutos para meter un gol pues mandan hasta el portero a rematar no aunque dejen descubierta la, la portería yo eh, eh, veo a, a Marcelo jugando en el en, el, en línea como dicen no en el offside mm -hmm. este mm -hmm. listo para meter un gol a ver si eso cambia los resultados y descuidando la defensa lo pueden multar lo pueden le pueden tumbar su candidatura en una de esas los del los del INE, ¿no?, por andar haciendo, eh, dando sus ideas y que sean interpretadas como propuestas, eh, me parece que es legítimo, es decir, porque Marcelo está en zona de competencia, es decir, está 10 puntos abajo, más o menos, en promedio, en las eh, eh, de lo que traen las encuestas, y pensando en los márgenes de error, pensando en que, Van a ser encuestas muy amplias eh, en el país las que se van a levantar por parte de Morena con candados como cuatro de encuestadoras ahí correteando la encuestadora de de este de, de Morena con toda la comitiva de enviados de cada una de, los, de las corcholatas. Es decir, es válido jugar hasta el último minuto y sabemos en política cómo juegan sus tiempos los morenistas, me parece que es algo parecido a como lo jugó Mar, eh, eh, Ricardo Monreal en otro periodo de tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que de jugó a estirar, a estirar la liga, a estirar la liga, y de pronto bueno, pues ya lo aceptaron como corcholata y dijo, pues yo hasta aquí soy rebelde, ahora soy disciplinado. Y ahora es el más disciplinado. Le cede su encuestadora a Marcelo, todos los días habla bien del presidente López Obrador y del movimiento. Es decir, eh, Estiró la liga a ver hasta dónde le daba y pues ya tiene que jugar con las reglas existentes, no son unos novatos. Me parece que Marcelo está jugando una circunstancia similar y eh, pues si pensáramos en que quisiera más votos del lado de Morena parecerían equivocadas sus apuestas arriesgadas, pero no le quedaba de otra. Es decir, no me parece que a los votantes morenistas o los más eh, férreos, sobradoristas, les parezca bien que estén criticando las encuestas, que estén señalando lo de las bardas con insistencia, eh, no me parece que a ese público le guste, le gusta a otro público que probablemente va a ser encuestado y que diga, eh, y su apuesta es que eso le dé un pico eh, importante como para acercarse, porque también no es lo mismo ser el segundo lugar que un segundo lugar cercano al primer lugar, como fuerza dentro del movimiento de regeneración nacional. Entonces, a mí me parece que, que hay que ver con cierta naturalidad eh, el, el, los riesgos que está tomando eh, el ex canciller Marcelo Ebrara en esta contienda, que también se puso emocionante, por supuesto, ¿no? Ya estaba muy aburrida, este, ya que Marcelo arriesgue un poquito, pues eh, lo, le pone un poco de, de canela a la... A la discusión, ¿no? Sí, así es, así es. Y la del frente también que decía yo que era un arroz cocido, este, ahora digo, uy, se eh, cambiaron las circunstancias, movieron la fórmula. Ahí los priistas, el malvado Alito, hizo alguna sí. mezcla extraña ahí, que ah, nos ah, están ah, discutiendo que Beatriz puede ah, tener posibilidades.
4: Gracias, Salvador. Marta Olivia, otro tema calientito es de los libros de texto gratuito, donde ha habido... Eh, quema de libros en una comunidad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, protesta pública con marcha en Aguascalientes y Alex Fernanda me envía eh, un textito de una información de que la Red Unida de Apóstoles de Chiapas expresaron su rechazo a los nuevos libros de texto gratuito porque consideran que su contenido es una forma de adoctrinamiento. Dijeron que en breve van a consultar a sus iglesias para definir qué nuevas acciones emprendan en contra de estos libros de texto. ¿Cómo vas viendo toda esa batalla cultural, política y electoral tal vez, Marta Olivia?
1: sobre todo lo último, política y electoral, Julio, eh, eh, nos estamos acercando a una peligrosa estrategia de la derecha y de los sectores más conservadores aliados con el PRIAN, en la que buscan a toda costa sacar raja política de un tema central para la sociedad como es la educación pública, sin argumentos, sin evidencias, con noticias falsas y con descalificaciones, es como estos sectores están buscando influir en los padres de familia y maestros para que se unan a estos hechos, a estas amenazas inexistentes que le representan los libros de texto gratuito. Y hay que decirlo, el riesgo, no, el riesgo no es menor. Conforme se están acercando las campañas políticas, estos sectores de la ultraderecha están apelando al enojo y al odio, como siempre lo ha sido tradicionalmente la derecha. Y bueno, este sector que ha sido menospreciado y quieren a toda costa frenar el avance de la cuarta TE y del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, siguen utilizando este tipo de mentiras y descalificaciones, todo, todo tendiente a ganar votos para el próximo año, en el 2024. Y yo quiero ser reiterativa en esto, no olvidemos lo que pasó en 2016 en Estados Unidos, donde... Un empresario mentía diariamente, denostaba constantemente a su rival para hacerse votos y al final la estrategia de Trump funcionó y, y, y con esto nos dimos cuenta que no siempre gana la elección presidencial el candidato que recibe más votos. En el caso de Estados Unidos, el que ganó los votos en el colegio electoral y encabezó una de las peores administraciones de la historia estadounidense. Así que a mí me parece que la, esto parece ser la ruta con esto de los libros de texto, la ruta del conservadurismo en México, ganar a toda costa, con mentiras, con noticias falsas y dándole mucho peso a la posverdad que se define como la información o afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y emociones que ésta suscita.
4: Bien, gracias Marta Olivia. Eh, Jorge Meléndez, están los dos flancos muy activos. Por un lado, estas protestas contra los libros de texto de las que ya hemos hablado, las enumeré antes de de que Marta Olivia uh -huh. analizara el tema, y por otra parte también activistas eh, diputados de Morena o de la izquierda o el progresismo, que están haciendo también activismo para decir que se repartan los libros de texto gratuito. ¿Escalará este tema, Jorge Meléndez, hacia algo más eh, complicado, más eh, confrontacional, o puede ser que solo sea material de temporada y pronto baje
7: el nivel. ¿Qué piensas, Jorge? Pues yo creo que sí va a escalar, pero no mucho tiempo. Y quiero decirte que la Iglesia mexicana está viviendo nuevamente una derrota de la que no se va a levantar. Porque, según las estadísticas, cada día, cada año, hay menos católicos. Hay más evangélicos. Y además, bueno, la iglesia no escucha ni a su papa, la iglesia mexicana. Cuando le dicen al papa Francisco, ¿qué opina usted de los homosexuales? Él dice, yo no soy nadie para juzgarlos. Es decir, está diciendo, hay que ser más liberales. Cuando la iglesia mexicana aplaude la casa de los famosos con Wendy, y al día siguiente empieza a quemar libros y empieza a decir que no entren a tal lugar, que no entren a tal otro, está casi, casi dándole una entrada a Verástegui, a, un, a una candidatura independiente, pero también le está dando, le está sonando a Sochi Galvez y también le está sonando a muchas partes de los jóvenes, que ya no son católicos, que pueden incluso en una encuesta decir que sí son católicos. Pero en estas encuestas, Julio, y compañeros, les preguntan, ¿es usted católico? Sí. ¿Va a misa? No. ¿Tiene relaciones sexuales con su pareja? Sí. Eh, ¿Le hace caso a sus padres? No. Eh, ¿Sus maestros son muy buenos? Pues no, los pongo en duda, etcétera. Esta nueva juventud está poniendo en duda todo, entre ellos a los partidos políticos y desde luego a la iglesia, porque ya los obispos y los demás personajes que están ahí en la jerarquía no tienen ninguna influencia real en la juventud. Claro, la iglesia quiere congraciarse, como siempre lo ha hecho, con los factores reales de por él y por eso sacaba lo de Wendy yo jamás vi un capítulo de la casa de los famosos porque desde que vi Big Brother dije ya vi todo eso y de repente esta persona transexual gana y que dice la iglesia se queda absolutamente callada y dice mejor no me peleo con las Galleán porque porque también tiene cola que le pisen y entonces, es una doble, yo diría hasta triple moral. Es uh -huh. una Xochitl Galvez escenificando un proceso sí. Entonces, yo creo que va a venir una bronca con la Iglesia, sí, pero que no va a ser de gran calado como antes era en México.
4: Bien, Jorge. Salvador Frausto... Con la iglesia hemos topado en tiempos electorales, es decir, la iglesia o los grupos conservadores encontrarán aquí una buena plataforma para eh, posicionarse de mejor manera en el ámbito electoral. No lo hemos hablado, pero también digo no lo hemos hablado con esta aliándolo o ligándolo al asunto de los libros de texto gratuito, pero allá está la precandidatura presidencial hipotética de Eduardo Verástegui como representante de esa corriente conservadora extrema clerical. ¿Cómo ves pues el tema de los libros de texto gratuito y sus consecuencias políticas y electorales, Salvador?
9: Sí, como sabemos, todo lo ideológico es político eh, y en ese sentido el, eh, la movida o la jugada de las iglesias en México, de empresarios conservadores, de la Unión Nacional de Padres de Familia, que está en el centro de la coordinación de esta eh, campaña contra los libros de texto, que está eh, pues tripulada, eh, controlada por el yunque desde los años eh, 70, por lo menos, bueno, desde los 50. Eh, ha habido eh, intervención de estos grupos en, en, en la Unión Nacional de Padres de Familia, pero el grupo, digamos, que conocemos que domina el yunque, lo controló de, eh, desde los años 70. Entonces, eh, lo que hemos visto son expresiones de las iglesias, tú comentabas una de una iglesia, me parece que evangélica, que dice vamos a revisar esto y vamos a protestar contra estos malvados libros que van a arruinar y pervertir a los a los eh, niños y los van a hacer comunistas y van a comer cristianos y no sé qué más puedan hacer los niños comunistas eh, y, eh, y por otra parte las declaraciones el, desde el púlpito del obispo de Aguascalientes hace uh -huh. unos eh, días en los, en la cual también llama a desobedecer eh, y no, no hacerle caso a los libros de, de texto es una jugada en la cual las iglesias eh, los círculos más conservadores del país están moviendo a sus bases eh, para alertarlas, para tratar de movilizarlas y ponerle una piedra en el zapato al presidente López Obrador y a su proyecto educativo, pero me parece que eh, eh, igual va eh, dedicado a un pequeño círculo en el cual apoyan este tipo de, de gestiones y de rebeliones, que no va a hacerlos crecer en, en simpatizantes, sino va a reforzar más bien de sus militantes más radicales que ya estaban con los brazos caídos, eh, porque han escuchado durante cinco años que el López Obrador es muy popular, que a nadie le puede ganar, han visto frente a sus ojos a Morena ganar 23, eh, ya va, van a ser 24 gubernaturas cuando tome posesión eh, Delfina Gómez, eh, 24 de 32, ¿no? sí es decir eh, la mayoría de los congresos locales, la mayoría del Congreso Nacional, es decir, mmm, la fuerza del obradorismo es inédita, a veces olvidamos platicar eh, sobre eso, frente a las minorías que quedaron muy rezagadas ya sin los recursos del poder y el acceso al poder que les daba el, el PRI o el PAN. Es decir, sin esos recursos, sin esa visibilidad, están reducidos a su, a su expresión real y eh, no parecen poder eh, mejorar su posición y ayudar a la, a la derecha eh, a mejorar su, su rendimiento electoral. Entonces, pero sin duda, pues es una jugada atrevida, arriesgada, donde hay además mucho dinero. Eh, por parte de empresarios que, pues, los empresarios a lo mejor ni siquiera les interesan los libros de texto, sino sentarse con el gobierno para obtener nuevos contratos, probablemente, eh, contratos que hayan perdido eh, recientemente, en Julio.
4: Bien, Salvador, gracias. Marta, Olivia, ahorita repasábamos un poco la idea de Eduardo Verástegui, que está ahí pendiente, Luego hay quienes incluso me han recriminado aquí en las redes, me dicen, tú eres el que lo está promoviendo, tú le das demasiada tribuna, pero yo creo que es una realidad que está ahí la de esa posibilidad de Verástegui. ¿Cómo has sido viendo ese desarrollo? Y si crees, Marta Olivia, que una candidatura como la de Eduardo Verastegui llenaría el espacio de quienes quieren un conservadurismo extremo al estilo de Vox en España, al estilo de del trompismo republicano en Estados Unidos. Marta Olivia.
1: Eh, Julio, yo pienso que, que en efecto este, no se sabría mucho de Veracic y si no fuera... En, en ciertos espacios, porque acá en Tamaulipas se sabe, este, no vive aquí desde hace muchos años, se fue de 17 años, no tiene presencia, su familia es de las familias caciques, de la zona cañera donde hicieron cerrar un ingenio, entonces no, al menos este, en su tierra, es un desconocido. Ahora, lo que sí es importante, y, y retomo un poco lo, lo, lo del tema de de la iglesia, de, de cómo se manejan estas cosas. En, la, en el último censo del 2020, 77.7% de los mexicanos decía que era católico. Claro, 19 puntos menos que en 1980, pero es relevante, es importante que la presencia ahí está. Entonces, uh -huh. en ese sentido, creo que Eduardo Verasegui va a venir solamente a medio mover a algo, a ofrecerle algo a, a Lili Telles que ya lo hizo, va a venir como que a mover un poco y creo que puede abanderar esto de los libros de texto por ahí, por alguna parte, pero tener así como una figura carismática, interesante de propuesta o algo distinto a lo que ya ofrece la derecha en México, me parece que no, es uh -huh. mi apreciación.
4: Bien, Marta Olivia, otro tema para eh, Jorge Meléndez. Leo en el diario El Universal una entrevista con Imanol Ordorica, que uh -huh. forma parte de los grupos históricos de la lucha de izquierda en la UNAM, digamos, en las corrientes en las cuales han estado eh, Imas, eh, Santos. Che, Juan, uh, sí, Santos, Antonio Santos, Saludos. pero bueno, él habla acerca de que respecto a la sucesión en la UNAM y dice, en la Junta de Gobierno hay resistencia al cambio. Es el momento de realizar cambios en la máxima casa de estudios. Viene ya la elección de rector de la UNAM. ¿Cómo prevés que se pongan las cosas por ahí, Jorge Meléndez?
7: Bueno, ya hay una buena cantidad de candidatos, entre ellos un señor Leonardo Lomelí, que creo que es el que tiene mayor posibilidad de llegar a la rectoría pero que debe de haber cambios en la universidad el señor Ordolica lo dice ahora, pero nosotros lo hemos dicho desde 1965 que yo empecé a participar en los movimientos el del, del 66 68 y demás y hemos pedido cambios en todos sentidos es decir, es un despropósito esta famosa Junta de Gobierno de 15 personas que no son ni siquiera supervisados por el Consejo Universitario. La Junta de Gobierno está encima de ellos y ¿quién los escoge? Pues los escogen ahí unos cuantos. Entonces, es una universidad que no está democratizada. Cuando trató de democratizarse la universidad, no hay que olvidar, porque luego leí un artículo de un señor que creo que se llama Enrique Krause, donde hace un elogio de todos los rectores, incluido Guillermo Soberón, que metió a la policía y a la universidad y que después hizo el APAUNAM. Entonces, no todos los rectores han sido buenos en la universidad. No todos los rectores han sido Javier Barrosierra o Pablo González Casanova. Y está el otro señor que también es muy gritón y está en el Frente Amplio, Francisco Barnés de Castro, que uh -huh. quería llevar las cuotas. Entonces, ¿qué hay necesidad de hacer cambios en la universidad? Estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y yo... Eh, este, conocí muy bien a los tres reyes magos que les decían que era el señor Antonio Santos, el señor Immanuel Ordolita y Carlos Simas, que eran realmente el trío que manejaba la huelga donde estuvo Claudia Sheinman. Sí. ¿Es el momento de hacer cambios en la universidad? Yo creo que no. Viene la sucesión en la rectoría. Pero sí hay que hacerlos, y no solamente hay que hacerlos para elegir rector y directores y demás. Uh -huh. Yo lo he dicho aquí, pero insisto en ello, Julio. Sí. Es el momento de pagarle bien a los profesores universitarios,
4: uh -huh. que
7: muchos de ellos ganan de $1,600 a $4,500 pesos. Uh -huh. Y luego si te vas a jubilar, te vas a jubilar con cuatro mil quinientos o seis mil pesos claro. después de dar treinta años clase, bueno, uh -huh. pues es un horror, claro. hay que hacer cambios en claro. muchas cosas, sí. coincido con Manuel, sí. pero él se ha montado en la dirigencia universitaria, él es ahora Bien. un directivo.
4: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, son temas sueltos, eh, no sé, llama la atención mucho este asalto a la casa de Miguel Bosé, el gran cantante español, avecindado en México, que entraron 10 personas a una zona de alta protección de esos eh, eh, condominios con una enorme vigilancia, con personal armado, videocámaras y todo. Y de pronto, eh, ¿cómo sientes el ambiente, Salvador Frausto, en la Ciudad de México?, que todavía no se calienta rumbo a la sucesión de la propia jefatura de gobierno que también va a ser muy peleada pero ya con este tema de Bocé hay quienes dicen pues es que hay un clima de inseguridad en la Ciudad de México, hay quienes ya le están dirigiendo las baterías en contra a García Harfuch ¿Cómo ves este tema, Salvador?
9: Sí, bueno, llama la atención el tipo de, de, de asalto, por supuesto uh -huh. eh, eh, y me, me hace recordar que desde hace algunas eh, semanas, quizá poco más de un mes, el propio López Obrador decía, bueno, van a, a empezar a aventar el tema de, de la seguridad, probablemente con eh, esta discusión sobre la, la falta de seguridad que hay en el país, que bueno, pues es un asunto real y serio, pero si es deliberado, si es provocado para generar una, una percepción de inseguridad, pues es el personaje, eh, uno de los personajes eh, adecuados para tener la atención y a los ciudadanos discutiendo sobre la inseguridad en la Ciudad de México o en las grandes ciudades. Es decir, también hace unas semanas también discutíamos sobre estos eh, eh, eventos eh, de protestas fuertes o de eh, asesinatos eh, en capitales del país. Eh, vemos ahí una serie de cosas que podrían estarse, estar teniendo tintes políticos. La de Chilpancingo es una de las que me parece más claras, que tiene eh, tintes eh, políticos al estar relacionados los ardillos que se manifestaron eh, en Chilpancingo con el PRD local, que bueno, que por otra parte, pues el mismo... Eh, líder del PRD, eh, el hermano de los dardillos que es perredista, dice bueno le vamos a cobrar caro eh, nuestra pertenencia a la alianza va por México, que así la llamaban entonces eh, a, 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 este, a a la opositora, ahora lo de Bosé pues tiene que investigarse con fuerza porque bueno pues es parece atípico, inédito el comando y cómo entraron a, a, a su casa, ¿no? Entonces, me parece que sí, los temas de seguridad pueden ser eh, un factor para desestabilizar eh, la cuestión política en nuestro país. Recordemos casos que atraparon a la, a la ciudadanía, como el caso de Paco Stanley y otro, otros casos de este tipo que llaman muy poderosamente la atención, aunque haya circunstancias similares de delincuencia, cuando se tocan a personajes públicos, puede haber reacciones o mayor atención a los asuntos. Eso no quiere decir que no haya que reforzar las medidas de seguridad en la Ciudad de México y en todo el país, y que se trabaje diariamente en mejorar estas circunstancias.
4: Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, son las 2 de la tarde con 55 minutos. Estamos ya en la parte final del programa. Se fue como agua. Así es que, Marta Olivia, postrecito el tema que quieras agregar, reflexión, comentario, lo que desees, Marta Olivia.
1: Sí, el postrecito tiene que ver con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablando de las cuestiones de seguridad. Recordemos que el 18 de mayo eh, pasado se hizo viral este video donde se observa, como este militares detienen a cinco personas y las ejecutan ahí pues ahí muy claramente hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está emitiendo esta recomendación tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Fiscalía General de la República por violaciones graves a derechos humanos y privación arbitraria de la vida en el caso de estas cinco personas así que eh, me parece que es una buena señal, una buena señal porque en la medida que se castiguen los delitos y se eh, pues se termine la impunidad pues van a dejar de suceder este tipo de, de situaciones sobre todo en un estado tan complicado con temas como eh, de la seguridad como Tamaulipas. Julio, y con eso me despido.
4: Bien, Marta Olivia muchas gracias. Jorge Meléndez postrecito, por favor.
7: Yo creo y felicito a Bernardo Arevalo mm. hijo de Juan José Arevalo que inauguró Juan José en 1944 un periodo democrático y liberal en Guatemala que lo continuó Jacobo Arbenz hasta 1954, donde vino el golpe de Estado propiciado por los Estados Unidos y sacrificaron a Jacobo Arbenz. Y desde entonces la situación en Guatemala es desastrosa, verdaderamente desastrosa. Han matado decenas de miles de personas, de ahí vienen los caiviles, este grupo que reforzó a los Zetas, y ahora que haya ganado Bernardo Arévalo esperemos que el Poder Judicial respete su triunfo y pueda ser así. Esto va a ser un triunfo también para México, para el programa Sembrando Vida de López Obrador. Y hay que decir que cuando yo fui... Compañero de una hija, o sea, una hermana de Bernardo Arevalo, en la Facultad de Economía, que según me dicen, ahora está casada con el gran marxista e historiador Enrique Semo. Entonces, para mí, este triunfo de Bernardo Arevalo con 58% de los votos me da mucho gusto y me parece que empodera un pensamiento liberal, democrático y de izquierda
4: Bien, gracias Jorge Meléndez Salvador, para cerrar este programa por favor, postrecito final final
9: Bueno, pues estar a, atentos a, a las señales que dé el frente opositor eh, me parece interesante cómo se va a mover la, la contienda en caso de que se confirme eh, la declinación de Krill en favor de de, de Xochitl Galvez o que se les enrede el engrudo también en el cuartel azul y no logren sacar esos, esos acuerdos, eso va a decir mucho de la, de la contienda y pues se pone emocionante eh, saber quiénes van a ser los aspirantes presidenciales, ya estamos a siete, seis días de que se empiecen a levantar ambas encuestas de, tanto del de, lado de Morena como del lado opositor, y bueno, pues ya lo que hagan o dejen de hacer en estos días, pues en cuenta más lo político que la exposición pública que puedan tener los los aspirantes presidenciales. Y eso, bueno, pues define buena parte de la discusión eh, política en nuestro país en los siguientes eh, días, Julio.
4: Salvador, muchas gracias. Uh, Marta, Olivia, igualmente. Jorge, gracias a los tres y nos vemos gracias, la próxima José. semana.
9: Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta, Hasta pronto. pronto. Hasta pronto.
4: Gracias. Son las 3 de la tarde, las 3 de la tarde en punto y ya estamos aquí en la parte final de nuestro programa. Alex Fernanda me ha compartido alguna información referente a este tema. Mire, la cuenta Todos Somos Sierra de San Miguelito compartió un video donde denuncia destrucción al pie de la sierra. El Ayuntamiento de San Luis Potosí acordó el 31 de julio del año 2000 que ahí hubiera un área de reserva ecológica. Sin embargo, la empresa Desarrollo del Pedregal ha fraccionado y hoy pretende construir un edificio gigantesco ahí. Ha habido movimiento de maquinaria, ha habido ya ahí en San Luis Potosí, la preocupación de organismos defensores. Miren, aquí está otro... Eh, otro tuit que pone todos somos la Sierra de San Miguelito, que dice la Sierra de San Miguelito no será negociada entre los varones del concreto y gobiernos locales. No permitiremos transacciones económicas por apoyo político. Estamos en alerta permanente. La Sierra no se vende. Y envían eh, con copia a un servidor, a Lupita de la Sierra. Y a Óscar G. Chávez, que es Anticua Eguiara, el librero tan culto y tan eh, puntual en sus observaciones respecto a lo que sucede en San Luis Potosí y en el escenario nacional. Bueno, por otra parte, el alcalde de Lagos de Moreno niega que se haya suscitado la desaparición de cinco hermanos, como se reportó a través de redes sociales la Fiscalía de Jalisco reiteró que no existe una denuncia hasta el momento de parte de los familiares ni ante el 911, la línea telefónica de emergencia, ni en ninguna otra dependencia de Jalisco. Mencionó que en coordinación con la Policía de Lagos de Moreno se rastreó la zona donde supuestamente desaparecieron los jóvenes, pero nadie los identificó. Bueno. Pues con esta información y con el agradecimiento por habernos acompañado en este programa, les invitamos a que a las 5 de la tarde estén con Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas, 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche de hoy mismo, en Canal Astillero también va a estar Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna en el programa Economía Social. Y yo estaré con usted a las 9 de la noche para una videocharla astillada por hoy. Muchas, muchas gracias. Nos vemos próximamente ya en este día, en lo que va de la agenda de este día. Gracias. Hasta pronto.